0: 哈喽， Hello, 大家好。我一直计划选取一些上市公司的样本，去研究他们在经营管理、投资等各方面的规律。而至于那种就着投资说投资，又或者把某些公司演变成一种类似宗教信仰的投资方式，我个人是不太感兴趣的。虽说他们的方式可能也可以很成功，又或者说在这段时期里他们成功了，但我确实对这种方式没任何兴趣。归根到底。我真正的兴趣点在于生意，而不是在于那个六位数的代码的涨涨跌跌。那这一次，我选取了在2009年创业板首批上市的28家企业作为样本，看看这十几年来他们的表现如何，分析一下他们究竟做对了什么，又做错了什么。大家可知道，这些企业可以说是当时精挑细选的企业，以当时的角度来看，他们都是财务数据优秀。拥有新行业、新业务或者新商业模式的细分行业龙头，那在上市之后的第十一年的今天，他们的表现到底如何呢？上市11年以后，这二十八家企业有一些涨了几十倍，如爱尔眼科、易维理能、华测检测、安科生物，也有毁灭价值的疾风科技、金亚科技、南丰科技和神州泰岳等等。那么我们从哪个维度开始呢？我们还是先从总市值开始吧。在这二十八家企业上市的首天，总市值最高的是乐普医疗，当天的收盘总市值达到 257.4 亿。而到了11年后的今天，乐普医疗的总市值是 568.26 亿，年化增长率仅有 7.48% 而上市首日总市值排名第二和第三名的，分别是神州泰岳和华谊兄弟。他们上市首日的总市值是 130.07 亿和 118.96 亿，而到了如今，他们的总市值仅剩下了 87.46 亿和 100.05 亿。这三家公司可以说是当时创业板市场最为抢眼的明星，可以说是集万千宠爱于一身。但到了11年后的今天，我们再看看当时市场的选择，确实错得有点离谱啊。市场当时最热门的，或者说选择出来的，可以说是最差的标的。而真正的明星亿为锂能，如今的总市值是 1,945.11 亿，较公司上市的首日翻了51倍，年化的增长率达到 42.98% 十爱尔眼科如今的总市值是 3,223.85 亿，较上市首日翻了 46.53 倍，年化增长率达到 41.78%。华测检测总市值 553.16 亿，较上市首日翻了 14.74 倍，年化增长率 27.71% 正是应了那样一句话：“千里马常有，而伯乐不常有。”我相信，在如今 4,000 多家的上市公司里面，必然在烈马堆里面还藏有千里马。而我们做研究的目的，正是希望找出他们的特征，把这些千里马给发掘出来。那具体的这些数据，我就不再读了。大家自己看，都说不易。公众号后附的图表吧。我这里还要再额外提到一家公司，金亚科技（ 3 0 0 0 2 8一个目前已经消失的代码。在2009年上市的首日，金亚科技收盘的市值达到 51.45 亿。虽然在当时算不上最耀眼的明星，但在28家企业里面也算得上排在前列了。金亚科技的主营是一项很传统的业务——电视机的机顶盒。这个产品本身没有什么技术含量可言，生产这个产品的企业可以说在珠三角一抓一大把，但金亚科技却取得令人难以置信的好业绩。公司2008年及2009年上半年分别实现营业收入 1.57 亿和 9464.2 万，实现利润总额 4346.91 万和 2091.8 万。那这到底是怎么做到的呢？而最终揭开这个谜底的是证监会。根据证监会的相关公告显示，金亚科技为了达到发行上市的条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同等方式虚增收入和利润，骗取首次公开发行核准。即使我们上面提到的那一个来意的销售数字，大部分都是虚构的。金亚科技在 IPO 申报材料中虚增2008年和2009年1至6月的营业收入。占当期公开披露营业收入的 47.49% 和 68.97% 十虚增2008年、2009年一至六月的利润，分别占当期公开披露利润的 85.96% 和 109.33% 对这样一家公司，可以说全部都是泡沫啦，我们不说也罢，但我这里额外说这么一段的目的，其实在于提醒各位朋友注意这样一个事实：创业板当时可谓是十年磨一剑。这28家公司当时也是精挑细选，作为首批上市的企业，而就在这个群体当中，就出现了这样一家财务造假的企业。我们作为一个普通的个人投资者，既没有机构现场调研的优势，也没有中介机构信息资源等方面的优势，更没有监管机构、国家机关的力量。我们敢说，在我们持有的所有公司里面，必定不存在这种财务造假的雷吗？起码我是没有这个能力说的。这也是我所持有的公司要适度分散的根本原因。虽然他们看上去都是好公司，但天知道会发生什么呢？简单总结一句吧：如果从总市值的角度来看，经过11年的发展， 2 8家首批上市的公司当中，一共有8家上市公司的总市值还不如上市的首天的市值，甚至是清零。这些公司也就是我们常说的价值毁灭的企业。我们还是需要点一下他们的名字的，他们分别是：神州泰岳、南风股份、鼎汉技术、中原股份、吉丰科技、华兴创业、华谊兄弟和金亚科技。这八家公司可以构成一个失败公司的集合。稍后有时间，我们可以具体分析一下他们到底失败在什么地方，我们可以从他们的失败案例中到底学到什么。那我们刚才说到的是从总市值的角度来看这二十八家企业的发展。那接下来我们换一个角度，我们从归母净利润和归母净资产的角度来看看这二十八家企业这十一年来的发展情况。如果从规模净利润的角度来看，这二十八家企业的情况更加不乐观。一共有十三家企业规模净利润是负数或者低于上市的首年，也就是说，经过这十一年的发展，在不考虑通货膨胀的前提下。有接近 46% 的企业还不如上市之初，更不用提什么成长性了。而在这其中，亏损金额最大的公司是斗胜教育， 2 0 2 0年合计亏损金额达到 25.67 亿，而在2020年末，公司的总市值也就60亿左右。我也简单瞄了一眼公司2020年的财报，造成这20多亿亏损的原因，也就是我们之前节目中提到的商誉减值了。公司2020年度发生商誉减值损失 21.93 亿，也正如我在那一期节目中所提到的那样，即使扣除了这21亿的商誉损失，公司经营性的亏损仍然接近4个亿。这对于一家营收规模在2十亿左右的企业来说，也是相当大的亏损幅度啦。还有一点，我想再额外吐槽一句的，也就是这家公司的简称确实有点不明所以。斗神是什么神呢？跟教育有什么关系呢？而我具体查了一下，才发现，原来这家公司曾用的简称为“立思辰”，这个名字我倒听说过。即使这个旧有的名称怎么样，也比“斗神”要好吧。在这里，我也有一句题外话，也不知道是不是我的错觉，我发现我们大 A 股市场，如果发生除重大资产重组以外的企业改名，一般这家上市公司发展的都不怎么样。比如我们这里提到的“斗神教育”、“中原股份”和“吉丰科技”，又比如什么“中科云网”。P to P 等等。那我们刚刚说完反面的例子，肯定也要说一下其中的正面的案例。比如说亿维尼能，上市之初，当年公司全年的归母净利润仅有 4,000 万，而到了2020年，公司的规模净利润达到 16.52 亿，年化的增长率达到 40.27%11 年年化增长 40% 啊！这是什么样一个概念？这不是好公司。什么是好公司呢？这不是成长股，什么是成长股呢？这不是好的投资标的，那又有什么资产可以做到这样一个成绩呢？这里面我还要额外说一句，我们看到公司规模净利润的年化增长率达到 40.27% 而公司的总市值在这11年里年化增长率是 42.98% 两者是基本同步的，甚至市值的增速要略高于净利润的增速，这就是一个我们驾头们经常所说的。狗与遛狗人的鲜活例子，在这个案例中，我们明显看到了那条绳子的力量。而增长排名第二的就是我们如雷贯耳的爱尔眼科。公司在上市之初首年规模净利润是9200万，而到了2020年，公司的规模净利润达到 17.24 亿，年化增长率也达到 30.46%。唯一与亿维理能有点区别的就是，爱尔眼科在上市之初就是比较热门的公司。可以说出道就是 C 位，而一维李能则是凭借自己的努力，一步一步往上爬，终于取得了今天的成绩。那在最后，我们再来看看归母净资产的变动情况。我当时选择这样一个角度，是因为担心2020年度归母利润可能会存在一定的误导性。如果从公司净资产增长的角度，可以更客观的观察这28家企业的发展。而从最终的结果来看，好学生终究是好学生，不会因为观察角度不一样就出现太大的区别。而这其中最为离谱的是新宁物流和极丰科技这两家公司，总市值的下跌我们可以解释成市场估值的回归，但11年过去了，公司的规模净资产竟然还是负增长，我想这是任何股东都没有办法接受的现实吧。我们可以再打开看一下这两家公司的历史，新宁物流自上市以来一共分红九次。累计分红金额 4,700 万元，而在这11年中，共增发两次，增发募集金额 9.48 亿。极丰科技自上市以来，一共分红三次，累计分红金额 5,400 万，而公司最近一次分红时间竟然是2012年的7月12号。而在这11年中，公司共计划增发两次，其中一次成功，一次失败，增发募集金额是 1.8 个亿。关于创业板首批上市企业总体表现的回顾，我就给大家讲这么多。后续如果有时间，我就争取就着这些成功和失败的案例，具体看看他们到底做对了什么，又做错了什么，又或者这一切仅仅是运气。好了，这次就这么多，我们下次再见吧。